0: 各位好啊，今天是2021年的2月22号，是一个周一啊。牛年的交易呢，基本上从上周就开始了。我们每个人都期待今年有一个好的收成，但是谁知道呢？那所以还是要去不断的学习。那这一期节目呢，我是想把我在春节期间啊看的段永平的投资逻辑中间的一个我认为特别重要的部分，叫投资中的不为清单，叫。Stop doing list 就是不做的那些事情，给大家做一个分享。我们分成上下两期吧。我们迅速的来进入正题。第一个呢就是不做空。有人说什么是做空啊？就是呢，你认为这个股票它一百块钱的股价高了，你先卖出它，等如你所愿啊，股价下跌之后呢，你把它再买回来，再还回去就可以了。那比如说你是一百块卖的，跌到又六十块买的，那中间这个四十块。不含交易成本，就是你做空的利润。那问题来了，各位有没有想过，做空的最高利润是多少？是百分之百，对不对？在文章里面呢，段永平说他有一次呢去做空百度，因为他说啊，那段时间他的投资感觉非常好，就有点飘飘然的去做空百度。开始呢只是小玩一玩，后来不断的赔，不断的输，后来呢因为不服输，保证金。不断的往里面填，最后呢，居然亏掉了 1.5 亿的美金，非常大的一个数字啊，对我们来说可能就是一个天文数字了。他的总结呢是说，百度呢确实在当时存在着他看到的那些问题，但是这些问题不代表他就可以去做空百度，因为资金啊、情绪啊、政策啊。种种的原因导致了他那次的做空是非常非常失败的。插句题外话，白老师也曾经做空过，我用的是在交易软件里面那个融券的方式。我回头跟大家再说我这次做空的心路历程和结果，好吗？在这篇对话呢，我看到了一个特别有意思的话题啊，就是一个网友呢问段永平啊，他说段总，如果腾讯涨到了200块港币以上。你呢？又经过调研发现它的游戏业务增长呢接近极限，你会考虑做空它吗？段永平的回复是说：“我以后不会去做空任何股票了。”这段对话呢是发生在二零一零年。今天二零二一年的腾讯的股价是七百多港币，那你想想看，无论你如何去补充你的保证金，你一定是爆仓的，对吧？段永平说呢，任何时候呢，你只要想着。还要去做空谁一把，那就说明你还是一个投机分子。你认为自己比市场聪明，早点收起做空的念头吧，老老实实去找一些让你睡得踏实的好的标的。最后啊，我们把第一点总结一下：如果你不喜欢的公司，你避开它就好了，不要较劲去做空它，因为看错一次就会让你难受很久，甚至是一辈子。尤其是那些已经有了钱的人们。没有希望谁看到自己是付过两次的。查理芒格说过一句话，说人只要付一次就够了。第二个呢，就是不用 margin， 就是融资啊、保证金啊、杠杆交易啊这类的交易方式。这个话题呢，是从2013年的一个网友提问开始的。他说，董宝珍的基金啊， 9月份已经公布净值了，净值呢是 0.47。那从8月30号到今天一个月的时间，整个的净值下跌了 34.85% 因为在此期间，贵州茅台的股价下跌的幅度为 20% 那简单推算一下，董先生用的杠杆率是 1.7 倍，也就是券商融资的极限的一个数量了。段永平呢给了一个很经典的回复，他说：“估计啊，他以前在融资上面赚过便宜，讲的就是。”董宝珍啊，这一次呢只是他前面所有行为的还债而已。那么在二零一五年呢，这个话题又重新在雪球热议了起来。很多网友说，真是每次到了危急的时刻，才会发现段总曾经说过的那些东西是多么的珍贵啊。段永平说：“反正你不借钱呢，医生也会失去无穷多的机会；但是你借了钱之后，可能会让你再也没有机会了。”有的网友不服气啊。说，如果你借钱的期限可以拉长到八到十年，利率呢还是百分之六，也就是券商的融资的利率，那这样去借款投资是否可行呢？老段呢又说了一句我认为特别经典的话，他说：“从此之后，你就开始吃不好，也睡不好，有可能少活百分之十的寿命，而且最可怕的是，这个百分之的寿命是你最有经验的那个百分之十。”那得少赚多少钱呢？如果你懂投资的话，你就不应该用融资，因为你不需要它，也终究可以赚钱。如果你不懂的话，你更不应该用融资，因为你早晚会亏大钱。这些话，白老师个人认为都是老段同志摸着良心讲出来的。可以，可能经历过的人才会懂。还有网友呢抬杠啊，说那按揭买房算不算借钱投资呢？有的网友说，应该不算吧，因为当房价下跌的时候，没有人逼你平仓。但真的是如此吗？那如果你不还贷款，你的银行会不会把你的房产拍卖掉呢？为什么现在银行越来越高的提高首付的比例？深圳啊，最近还在强行的给二手价二手房去做定价。你可以按照两千万去买卖，但是呢，银行我只按照一千万给你发放贷款。想想看，是为什么呢？是不是真的不会平仓，还是银行大幅度的提高了它平仓的有效性呢？段永平是这么说的啊，他说你用杠杆炒房和用融资呢去炒股，其实是没有本质的区别的。但是问题来的时候，可能用更杠杆炒房更为的惨烈。因为房产的流动性一定会比股票更差一些，只不过现在是几乎没有人会相信在房产上会出大问题。最后啊，白老师帮你总结一句啊：如果你用融资，就说明你想赚快钱；如果你用融资，就好比你拿了一把无比锋利的尖刀，有可能杀死敌人，也有可能伤害到你自己。长期来看，你可以杀死一百次敌人，但是你只要杀死一次自己，就 game over 了。第三，不做不懂的东西。老段说，不做自己不懂的东西呢？投资的原则就是不懂不投。他说，他犯的几乎所有的错误，都是自己做了当时还不是那么明白的事情。还好啊，他有一个好的习惯，就是知错就改，不管代价有多大。都是最小代价的原则去了结他。他说这些年呢，我在投资里亏掉的钱呢，在美金来看是以亿、e、为单位的，都是违背了老八的教导下去亏损的，而赚到的大钱也都是在自己懂的地方赚的。他又说啊，说买自己不懂的东西呢，就是为什么超过了百分之八十五的人在牛市熊市都亏钱的主要原因，没有比因为股票涨了很多而买入。这个理由更荒唐的理由了。如果你觉得到最后你自己什么企业都搞不懂，那你就什么也不要碰。即便是如此，你的投资表现都可以在全世界排到前百分之十或者是百分之十五了。不过，你非要买自己不懂的东西，至少早晚你可以得到这些教训。也许这样的教训对你来说是人生的一种经验或者是一种收获吧。第四点。就是不走捷径，英文的翻译呢叫 “fast is slow”， 就是快即是慢。这是段永平长期以来英文的网名。其实价值投资啊，是所谓投资唯一的路径。难道你反过来想，还有那些不价值的投资吗？有句话叫“条条大路通罗马”，这里是一条未必最好，但是肯定能够到的路。他说的就是慢慢来。快就是慢，不要走捷径。但是很多人非要试过很多别的路之后才会醒悟过来。大部分人呢会穷其一生，会一直去找那个所谓的捷径的。这点其实也没什么好说的，更多的是对自己贪念的控制，不占小便宜，不耍小聪明。我相信各位都能够。有自己的见解，在这儿呢，白老师就不再多说了。第五个呢，是不要去盲目的扩大自己的能力圈，这一点是很关键，也是最难以理解的一个部分。我们慢慢的讲。段永平说，不要轻易的去尝试扩大自己的能力圈，搞懂一个生意往往是需要很多年的。轻易的跳进那些自己不熟悉的领域或者是地方。你早晚会栽的。人做的事情其实是很有限的，他说什么，或者是他能说什么，一点儿也不重要。更重要的是，你能做什么和你在做哪些事情。股市上那些长期亏钱的人呢，大多数不知道自己的能力圈有多大。下面这句话呢，非常经典。有一个网友问啊，段老师，请教一下，股票投资怎样才能够逐渐扩大自己的能力圈？段永平说：“大小真的不重要，知道那个边界才重要。”老八也说过，他说：“知道自己能力圈的大小和真正这个圈有多大。”往往是前者更重要一些，而且呢，扩大自己的能力圈未必是明智的。这句话其实很难理解，我的理解是这样的啊，哪怕你的能力圈很小，但是呢，你一直在自己的能力圈范围之内，你就不会犯一些低级的错误，你至少可以有一个相对还算 OK 的回报，这个回报呢，可以是持续，也可以是长期的。但是你的能力圈非常大，但是你经常在你的能力圈之外去做事情，也会万劫不复。最后一句话更经典：扩大能力圈未必明智。白老师的理解是，你有可能扩大了百分之十的能力圈，但是人的劣根性会让你自己觉得能力圈扩大了百分之三十。在这个基础上，你会在能力圈扩大百分之四十的五十的范围之内去做事情。这就是段永平讲的，一定会在某个时候会栽跟头的。老段说。对一个行业和企业的了解总是可以慢慢提高的，但是人的思维方式和世界观是非常难以改变的。他说：“一个人呢，能够认识到自己越来越胆小了，这就是一个很大的进步。理解和搞懂一个企业确实是很难的。”他说：“我做企业这么多年，到今天，我认为能搞懂的企业也不超过十家，下重手去买的也不超过五家。”大概也就是两三年一家吧。我听过一个雪球网友投资的一个计时录啊，那可不是两三年一家，是一年两三家这样的水平啊。这个呢，我就不做评价了，好不好？最后一句啊，他说我懂的生意非常少，那可能我成功和别人的差别就在于我敢于承认自己懂得很少，所以很多的事情在我这儿就变得。简单了。那这期节目呢，我们就先分享到这儿。因为我前面说过，对于啊复听值得这一个系列的节目呢，我尽可能会做的短一些，因为确实是很经典的，也是白老师通过阅读和学习反复提炼出来的一些东西，供各位去反复的去收听和思考。也希望能够。让你一些反馈在留言区告诉我，也可以添加白老师的微信，多说我像白老师的首拼字母，我们再去做更深入的沟通。下一期我们还有三点不为清单给各位做分享，那就这样吧，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。